ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 25 فروری 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 250 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الفرقان کی آیت نمبر 31 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اور الحمدللہ آج 250 کلاس ہے ہماری الحمدللہ اور اس میں 18 پارے مکمل ہو چکے ہیں 19 پارے کا پہلا جو صفحہ ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ سٹارٹ کیا تھا اور اس کا ابھی ایک رکو بھی مکمل نہیں ہوا اور آج کریٹیکل آیات آ رہی ہیں سورة الفرقان کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 34 تک ایک بڑی اہم ترین آیات ہیں اور انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے آج کل ایک بہت بڑا فتنہ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے جو منکرین خدا ہیں پرٹیکلرلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اوپر آپ کے کریکٹر کے اوپر انہوں نے ایک حملہ کیا ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آج ڈسکشن کروں گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ آج وہ آیات ایسی آئیں ہیں کہ ان کے کانٹیکسٹ میں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ایلادہ سے لیکچر ریکارڈ کروایا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے پورا پروٹوکول چاہیے تو یہ آیات کے دوران ہی اگر یہ کور ہو جائے تو قرآن حکیم کی ریکارڈنگ میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں الحمدللہ تو ہم پہلے وہ آیات کور کر لیتے ہیں سورة الفرقان کی آیت نمبر 31 سے لے کر 34 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفرقان آیت نمبر 31 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّا 
اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا تھا من المجرمین مجرمین میں سے وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت دینے کو اور مدد فراہم کرنے کو یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی وقت کے پیغمبر نے دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو اس پیغمبر کے خلاف ضرور ایسے لوگ کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے اس پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ اکثریت کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے ان کی دعوت حق قبول کی ہو تو اسی پر میں کہتا ہوں کہ quantity is not authenticity in the sight of Allah اللہ کے حضور تعداد کا زیادہ ہونا کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ quality is authenticity quality ایک ہی ہو صورت النحل کے آخری رکوع میں آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے تو ایک شخص بھی ہو جو حق قبول کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کو وہ کروڑوں عربوں لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہے الحمدللہ لہذا اس حوالے سے بسا اوقات شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ دلایا جاتا ہے کہ فلان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے تو میرے بھائیوں اگر اسی کلیہ و قائدہ مان لیا جائے تو پھر سعودیہ کے اندر تو اہل حدیث حق پہ ہیں کیونکہ وہاں ان کی تعداد زیادہ ہے بنگلہ دیش کے اندر دیوبندی حق پہ ہیں ان کی تعداد وہاں پر زیادہ ہے پاکستان اور انڈیا میں بریلویوں کی تعداد زیادہ ہے ایران کے اندر اہل تشیعوں کی تعداد زیادہ ہے تو تعداد کا زیادہ یا کم ہونا یہ دلیل نہیں ہے کسی کے حق پہ ہونے کی بلکہ محکم دلائل دیکھے جائیں گے اور جس کی بات بھی حق ہوگی وہ قبول کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ ہماری سنت رہی ہے جب کبھی بھی کسی نبی نے دعوت پیش کی تو کچھ جانسار اس کی دعوت کو قبول کرنے والے بن گئے اور اگر نہ بھی بنے تب بھی وہ نبی کامیاب ہو گیا امت نہ کام ہوئی اور ان کے مخالفین بھی کھڑے ہوئے دشمن بن کے مجرم جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ابو جہل کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جو ہے فیرون کھڑا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر نمرود کھڑا ہوا اسی طریقے سے ہر نبی کے مقابلے پر بڑے بڑے سردار اور قوم کے مجرم جن کی چودراہٹیں ایفیکٹ ہو رہی تھی وہ کھڑے ہوئے کیونکہ ڈریکٹ ایفیکٹ ہی تو وہی لوگ تھے کیونکہ جب پیغمبر کی دعوت عام ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لوگ اٹیچ ہو جاتے ہیں جب لوگ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو پہلے سے وہاں پر حاکم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا وہاں پر حکم چل رہا ہوتا ہے ان کی جو سیٹیں ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جاتی ہیں تو اس لیے وہ پیغمبروں کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ سورہ ہود پڑھ لیں نا تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بڑا انڈیپت ذکر کیا ہے کہ ان کے قوم کے سردار کس طریقے سے ان کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہوئے اور ہم نے بھی اپنی قرآن کلاسوں میں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے تو ہر نبی کے مقابلے پر کھڑے ہوئے اور یہ صرف نبی تک نہیں ہے بات نبیوں کے ماننے والے بھی جو دعوت حق لے کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے مقابلے پر بھی اس زمانے کے مجرم کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے 
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارت فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّن ہم نے بنا دیا ہے نبیوں کے مقابلے پر ایسے لوگوں کو مجرم مراد یہ کہ ہم نے کھلی چھٹی دے دی دنیا کے اندر کہ جو چاہے نبیوں کی مخالفت کے لیے کھڑا ہو جائیں اِنَّا هَدَيْنَا هُسْتَبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ جو ہے وہ نہ شکری کی روش اختیار کرو یہ من چلے کا سودا ہے جس نے لینا ہے لے جس نے خود جہنم میں جانا ہے جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم کھڑے کرتے ہیں مراد یہ کہ ہم کھلی چھٹی دے دیتے ہیں اگر چاہیں تو اسی وقت پکڑ لیں لیکن ہماری طرف سے کھلی چھٹی ہے تو یہ ہم جو کہتے ہیں نا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان جو ہے وہ حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائیں زنا کریں چوری کریں اور نحق کسی کا مال دبا لیں کسی کو نحق قتل کر دیں یہ کب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کی اجازت سے اور اجازت ان معنوں میں کہ وہ پکڑتا نہیں ہے ورنہ تو انسان ایک دفعہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے زمین میں دھنسا دے کوئی کسی پر نحق تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھائے اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہو جائے اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مورل لاز ایکٹیو ہوں تو فوراں ہی سزا مل جائے جو صورت النساء کے اندر آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال لحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھار رہے ہیں اب یہاں پر وہ کھائیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہاں پر تو صرف زبان پر انگارہ رکھا جائے تو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے حرام خوری کر لیں تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھار رہے ہیں یہ جو ڈارمنٹ کنڈیشن کے اندر آگ ہے دنیا میں چونکہ مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے اخلاقی قوانین ایکٹیو نہیں ہے صرف بتایا گیا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ انہی لاز کو ایکٹیو کر دے گا جس نے دنیا میں نہ حق کسی کا مال کھایا ہوگا دنیا میں چاہے اس کے پیٹ میں درد بھی نہ ہوئی ہو آخرت میں وہ دوزہ کی آگ بن جائے گا اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جو لوگ مال چھوڑتے ہیں اس کی زکاة ادا نہیں کرتے قیامت والے دن اجدہے کی شکل میں وہی مال ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اس طرح کی کئی ایک حدیث اور قرآن حکیم میں بھی اشارتاً کئی باتیں ملتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے تو یہ مسئلہ تقدیر کو سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کی اجازت سے ہو رہا ہے چاہے تو پکڑ لے اور چاہے تو نہ پکڑے چونکہ دنیا میں اس نے انسانوں اور جنوں کو کھلی چھٹی دی ہے جو چاہے مرضی کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر گریفت اس طریقے سے نہیں آتی لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا وہ اس نے وہ دن رکھ دیا اور قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے سورہ فاتر کے بالکل اینڈ پہ یہ آیت آتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے عامال کے اوپر پکڑنا شروع کر دیتے تو زمین پہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا ہم سلامت نہ چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ڈھیل دیتا ہے شاید توبہ کر لیں تو یہ مسئلہ تقدیر بڑا اہم ہے یہ جتنی بھی آیات میں بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ آیات بنتی ہیں کم از کم سات آٹھ گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے اسی ٹاپک کے اوپر اور میں نے الحمدللہ آلریڈی ریکارڈ کروا دی ہے چار نشستوں میں مسئلہ نمبر 103 103 a 104 b اور 104 c اللہ تعالی کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ تقدیر پہ کم جو تقدیر کے منکر ہیں 
اور دوسری طرف جبریہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماذ اللہ زبردستی انسان سے گناہ کرواتا ہے دونوں ایکسٹریمز کا رد کر کے جو اہل سنت کا منحج ہے درمیان میں وہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا مسئلہ نمبر 103 103 A, B, C. اور یہ पचास क्रॉस रेफरेंसेस में 200 आयत मैंने कवर की थी मुस्तफा की सब मौजूद है और मैं ये समझता हूं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम की خدمت کے حوالے سے جتنے بھی لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں ان میں ٹاپ اف دی لسٹ یہ لیکچر ہے کیونکہ قران حکیم چونکہ ہدایت کی کتاب ہے اس کا پورے کا پورا مقدمہ ہی اس کے اوپر ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس نے اپنی مرضی سے حق اور باطل میں تمیز کر کے ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنی ہے یا ولیعوذ باللہ تعالی دوزخ اس کا مقدر ہونے والا ہے اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالی نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے دنیا کے اندر انبیاء کے مقابلے پر بھی کھڑے ہوئے اور ان کے ماننے والوں کے مقابلے پر بھی قیامت تک لوگ کھڑے ہوں گے اب دیکھ لیجئے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت حق کے مقابلے پر یزید کھڑا ہوا اسی طریقے سے یہ آپ سلسلہ اگر آگے چلانا شروع کر دیں جب خلیفہ منصور کے زمانے میں جبری طلاق کا قانون پاس کیا گیا قاضی ابو یوسف کے فتوے کے تحت تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے پر کھڑا ہوئے اور اسی پاداش میں امام مالک کو کوڑے مروائے گئے हत्ता के इतनी उनकी पटाई की गई कि उनके दोनों शोल्डर उतर गए वो अपनी तहमत भी नहीं बांध सकते थे तो हर जमाने में यानी एक अल्लाह ताला की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है क्योंकि अब नबियों का सिलसिला तो खत्म हो चुका है अब ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट इस उम्मत के अंदर मुजद्दीदीन आएंगे जो दावत हक लेकर बुलंद होंगे फिर आप देखें उमर बिन अब्दुल अजीज उस दौर के अंदर एक मुजद्दद बन के आए 99 हिजरी में हाथ साथी तौर पर खलीफा बन गए एक अलग से एक मामला है कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि बनु उमैया में उमर बिन अब्दुल अजीज जैसी शख्सियत किस तरह खलीफा बन गई और सुन नबी दाऊद में सही हदीस है अल मुस्तदरिल हाकिम में भी मौजूद है इमाम हाकिम ने भी इसको सही कहा इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफ़कत की शेख अलबानी और शेख ज़ुबैरी ने भी को सही कहा कि हर के किनारे पर एक ऐसा शख्स मेरी उम्मत में करेगा जो की جو دین کو تقویت پہنچائے گا تو سب کہ سب جتنے مقادم فکر ہیں پوری امت کے چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ان کے جتنے آفشورٹس ہوں سب کا اتفاق ہے کہ پہلی صدی کے مجدد ہیں سیدنا عمر ابن عبدالعزیز بن مروان اولاد مروان کی ہیں لیکن دیکھیں جس طرح آلِ فیرون میں موسیٰ اس طرح آلِ بروان کے اندر عمر ابن عبدالعزیز جو سیدنا عمر کی پوتی کے بیٹے تھے وہ دو سال کے لیے تقریباً سوا دو سال کے لیے خلیفہ بنے 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری کے اندر ان کو بنو امیہ ہی نے زہر دے کر صرف 38 سال کی عمر میں شہید کر دیا 38 سال اور وہ بھی کمری اعتبار سے میں بتا رہا ہوں ہمارے جو چل رہے ہیں سولر ایئرز لیونیر ایئرز نہیں سولر ایئرز جو ہیں اس کے اعتبار سے سال کے قریب میری سال ہو چکی ہے یعنی مجھ سے بھی دو سال کم عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے تین برے آزموں پہ حکومت اور الحمدللہ حق ادا کیا ہے زہد کا تو وہ جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر بنو امیہ کے ممبروں سے لانت کی جاتی تھی وہ انہوں نے ختم کی 
اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 121 بھی ریکارڈ ہے جس میں میں نے یہ ساری بات بتائی اسی طریقے سے بنو امیہ نے جو لوگوں سے ظالمانہ طور پر ان کی جائداد اور زمینیں ہتھیا لی تھی وہ سب کے سب لوگوں کی اولادوں کو بلا کے واپس کی تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے بندے اٹھاتا رہتا ہے اسی طریقے سے اپ دیکھیں اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بلکہ ان سے پہلے بھی امام شافی کو دیکھیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسری صدی کے مجدد ہیں کیونکہ وہ 204 ہجری کے اندر فوت ہوئے 204 میں وہ بھی بالکل کنارے پہ آتے ہیں کیونکہ وہ صدی کے کنارے پہ ایسا بندہ پیدا ہوگا جس کا یعنی علمی چیزیں جو ہے وہ ظہور میں آئیں گی صدی کے اینڈ کے اوپر تو 55 سال عمر پائی صرف 204 ہجری کے اندر فوت ہوئے یعنی اس زمانے میں جب کہ لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے فتاواجات جاری کر دیئے ہوئے تھے اس موقع کے اوپر پہلی دفعہ کسی نے یہ آواز بلند کی کہ ہم مرفوع احادیث کی بنیاد کے اوپر قرآن و سنت سے جو مسائل اخذ کرنے ہیں اس میں جو احادیث ہوں وہ مرفوع ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یا موقوف ہوں کسی صحابی تک جو تابعین کے اقوال ہیں ان کو حجت نہیں لیا جائے گا یہ بھی دو چیزیں تھیں جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ بگڑ گئے تھے کہ مرفوع احادیث کو نہیں لیا گیا تھا اور صحابہ اکرام کی موقوفاں روایتوں کو نہیں لیا گیا تھا بلکہ صرف تابعین کے اقوال کے پر تابعین کے اندر تو منافقین بھی گزے ہوئے تھے ساشی لوگ بھی تھے یہ لگ سے ایک ٹاپک ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے ان چیزوں کو بڑا بریف کیا ہے مثلا نمبر 36 میرا ریکارڈ موجود ہے تو اس زمانے میں یہ آواز بلند کی حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دلوی نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے کہ امام شافعی نے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اجمعین ان کی فکر میں جو خرابیاں ہیں وہ کس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کی وہ زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے تابعین کے اقوال کے اوپر تو امام شافعی نے یہ ایک تجدیدی کام کیا کہ مرفوع احادیث اور موقوف احادیث کے اوپر بنیاد رکھی جائے پھر اس کو چار چان لگائے امام بخاری اور امام مسلم نے الحمدللہ تو میں ان کو سمجھتا ہوں یہ دوسری صدی کے مجدد ہیں امام شافعی اور اگر تیسری چوتھی دنہ پوچھو پھر مسئلہ ہو جائے گا آج ایس صدی دنہ بھی پوچھو گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بارل میں تو اپنے یعنی علمی وصول کے ساتھ جانتا ہوں کہ اس صدی میں بھی کون مجدد ہے اس سے پچھلی میں بھی کون ہے اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن میں اس معاملے کو انٹینڈڈ چھوڑتا ہوں ورنہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا بارل اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں آمد نرحمبل کا دور آتا ہے جس زمانے میں جو ہے وہ معتزلہ نے خلق قرآن کا مسئلہ اٹھایا اس کو دمام آمد نرحمبل کھڑے ہوئے یعنی یہ فکر حسین جو چلی تھی وہ ہر زمانے میں اسی طریقے سے امام نسائی کا اس کے بعد زمانہ آتا ہے جب وہ شام میں گئے تو سیدن عڈی بن ابی طالب پر جو ہے وہ سب و شتم کا سلسلہ اور ان سے بغض والا معاملہ تھا تو انہوں نے خسائص علی کتاب لکھی ایک سو چورانوے احادیث پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل جمع کیے اور یہ فکر حسین کو آگے لے کر چلے تو یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا الحمدللہ آج بھی جاری ہے قیامت تک جاری رہے گا تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں یہ ساری فلم بدی باتیں کروں میں نے جو لکھا ہوتا ہے وہ تو پھر ادھر لکھے ہی پڑھا جاتا ہے لکھا ہی وہ پڑھا نہیں جاتا پڑھا ہی ہوا رہ جاتا ہے تو یہ جو آیت ہے سورة الفرقان آیت نمبر 31 کہ ہم ہر نبی کے مقابلے پر ایسا دشمن کوئی کھڑا کر دیتے ہیں مراد یہ کہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لے آخرت میں پکڑ ہوگی اور تیرا رب ہدایت دینے کے لیے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے الحمدللہ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده اور کافر کہتے ہیں یہ قران جو ہے یہ ایک اکٹھی کتاب کے طور پر کیوں نہیں نازل ہو گیا یعنی جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم چند آیات تلاوت کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ نئی صورت نازل ہوئی ہے تو اگر اللہ ہی کی کتاب تھی 
تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تورات دے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو یک مشت ہی کوہ تور پہ بلا کے تو تمہیں کیوں نہیں وہ کتاب دے دی گئی تب یہ اعتراض بڑا جینون تھا ان کا تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا یہ اس طرح ہے کہ یہ جو آہستہ آہستہ قرآن کو نازل کر رہے ہیں اور 23 سال کی مدت میں تقریبا نازل ہوا اس سے ہم آپ کے دل کو آپ کے دماغ کو آپ کی عقل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وَرَدْتَ اللَّهُ تَرْتِيلَا اور ہم اسے ٹھہر ٹھہر کر آپ پر پڑھتے ہیں یعنی آہستہ آہستہ ایک تو آپ کے لیے تعلیمات کو آگے پہنچانا آسان ہوگا لوگوں کے لیے باتوں کو سمجھنا آسان ہوگا सरकमस्टेंसेस के ऊपर जब कुरान नाज़िल होगा तो लोगों का दिल मजबूत होगा क्यों क्यों उनको ये तसल्ली होगी कि हमारा रब हमें इस हाल में देख रहा है यानी गज़वे उहद के मामले में जो कुछ हुआ तो उसके फौरन बाद जो है गज़वे उहद के ऊपर 60 आयत के ऊपर कमेंट्री जो है सूरह आल इमरान में नाज़िल हुई जिसमें बताया गया कि तुमने ये ये गलतियां की इसकी वजह से ये हुआ है अपना डिसिप्लिन अबूज नहीं करना और इसमें इंप्लाइड था कि कल को तुमने रोमन अंपायर और पर्शियन अंपायर से टकराना है अगर आज तुम अपना डिसिप्लिन लूज करोगे तो इन बड़ी-बड़ी सुपर पावर्स को किस तरह उलटोगे फिर देखें उसके बाद डिसिप्लिन लूज कोई नहीं रहा जो समझा दी थी ना फिर पल्ले बल नहीं सेवा इकराम ने अली मुरदवान गज़बे उहद की नाकामी ने मुस्तकबिल की फतूहात की बुनियाद रख दी जो अल्लाह ताला की तरफ से कमेंट्री आई इसी तरीके से सूरह अल अहज़ाब गज़बे खंदक की लाइव कमेंट्री है कि उस जमाने में जो कुछ मामला चल रहे थे तो मुसलमानों के दिल बड़े मजबूत होते थे इसी तरीके से गज़बे बदर के اعتبار سے سورۃ البقرہ کے اندر سورۃ الانفال کے اندر آیات نازل ہوئیں کہ یار ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور وہ حالات و واقعات سے واقف ہے اس کی بجائے اگر یک مش کتاب نازل ہوتی تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ غائب میں ہی چل رہا ہوتا یہاں پر جو حالات و واقعات آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ इसकी कितनी रूहानियत है आप जरा फील करें ये दो ऑप्शंस रखें ना मैं इसीलिए ये मुनकरीन खुदा हैं जो एथियस्ट हैं इस्लाम के ऊपर बड़े-बड़े इतराजात करते हैं और कहते हैं कि ये क्यों नहीं हो गया ये हो गया मैं इनको चैलेंज करता हूं इस वीडियो की वसाहत से कि आप कोई मॉडल लेकर आए कि ये आइडियल मॉडल है इस तरह इस तरह होना चाहिए था अल्लाह ताला को हिदायत के लिए ये ये चीजें करनी चाहिए थी मैं उसके अंदर भी हजार खराबियां आपको निकाल के बताऊंगा आटा गूंदना हिलदी क्यों है भाई जब आटा गूंदा जाएगा तो हिलना तो पड़ेगा یعنی نبی انسانوں میں آیا تو انہوں نے کہا یہ کوئی فرشتہ کو نہیں پیغمبر آیا تو اللہ نے مایا کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے اور اگر فرشتہ پیغمبر آیا تھا انہوں نے کہنا تھا اس فرشتے کو کیا پتا کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو کس طرح دل دکھتا ہے آنکھوں سے کیسے آنسو نکلتے ہیں فرشتے کے تو آنسو نہیں نکلتے یہ ہماری تکلیف کیسے محسوس کر سکتا ہے کوئی انسان پیغمبر ہونا چاہیے if god exists to baaki sab ke sab itrazat baat hai isliye allah taala ne surah al-anbiya mein wazeh taur par farma diya la yusalu amma yaf'al allah ko koi nahi pooch sakta jo kuch usne kiya wa hum yusalun aur uske muqable par jo log bhi amal kar rahe hain uske haq mein ya uske khilaf allah taala unko pooch sakta hai seedhi si baat hai to abhi to mamla ye hai ke jis imtihan mein insaan ko dal diya gaya hai us imtihan ke andar insaan apne rab ko response اور یہاں پر میں ایک زمنم بھی بات کر دوں میں بیس فروری دوہزار سترہ کو میری جعوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی حافظہ اللہ تعالی ایڈے گئے گزر لوگانو حافظہ اللہ کہنے ہیں تینہ نو بھی کیا جاستا دعا تو کسی کے لیے بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ اور میرے تو ان کے بارے میں کلپ بھی ریکارڈ موجود ہیں مجھے جو ان سے علمی اختلافات ہیں 
اور وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں نے آپ کے کئی یہ کلپس دیکھے ہیں میرے سٹوڈنٹس مجھے بھیجتے رہتے ہیں تین چار سال سے میں نے کافی کلپس انہوں نے میرے دیکھے تھے اور بڑی انہوں نے حوصلہ افضائی فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور میں نے جو کچھ کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی باقی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ایک ڈیٹیل انٹرویو ون ٹو ون انشاءاللہ ریکارڈ بھی کروائیں گے ویڈیو میں اور ابھی اس کی تو ایس سچ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوئی ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ ہوا تھا اس کی بھی آواز ٹھیک نہیں ہے وہ بھی موبائل فون کے اندر اس لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں اگر وہ آواز ٹھیک ہوئی تو تین ساڑھے تین منٹ کا کلپ ہے وہ چڑھا دیں گے ادر وائز پراپر ریکارڈنگ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو لکھ کے ہم سوالات دیں گے آپ تیاری کر کے جواب دیں ویسے تو ان سے فلپدی بھی جواب لے لیں تو وہ پرفیکٹ ہی ہوتے ہیں لیکن ذرا اور یہ سوالات میں نے یہ نہیں کرنا کہ سنجے کا طریقہ کیا ہے یہ سوال نہیں ان سے پوچھنے اس دور کے جو فتنے ہیں ایتھیزم کا فتنہ ہے سیکولرزم کا فتنہ ہے اور جو ایک اسلام کے خلاف سازشیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر پولیٹیکلی ہو رہی ہیں یہ ایشوز جن میں ان کی کمپیٹنسی ہے جو بیچارے علماء کو تو وہ مسئلے ان کو تو پہلے سوال سمجھانا پڑے گا جواب ان سے کہاں سے لینا ہے انہی سوالات ایسے ان سے ہوتے ہیں غامدی صاحب سے عموماً کے جو سوال صرف میں کہتا ہوں علماء صرف یہ بتا دیں کہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے جواب تو چھڑ دو تو میں من جاؤں کمپیٹنسی نہیں ان کی یعنی صرف یہ بتا دیں کہ یہ نوجوان لڑکے پوچھ رہے کیا ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ جواب دو اے دادو پوچھیا کیا تو پتا چل جائے گا کیا لیول ہے تو انشاءاللہ ان سے اس قسم کے سوالات تو بہرحال میں نے اس نشست میں کئی ایک چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کی اور ایک میں نے کریٹیکل سوال کیا ان سے جو میں نے بڑے لوگوں سے کیا چونکہ یہ ایتھیزم کی طرف سے ایک فتنہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس حوالے سے کلام بھی کرتے ہیں تو میں نے ان سے ایک بڑا کریٹیکل سوال چوبتا ہوا سوال کیا اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا پرفیکٹ جواب تین ساڑھے تین منٹ میں دیں گے کہ میرے لیے ایک یعنی سمجھ لیں کہ چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اور ہدایت کی اور نئی راہیں وہ لدین جاؤنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے تو میں نے گاندھی صاحب سے سوال کیا میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیں میں اس اللہ سے محبت کیوں کر کروں کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا میری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور اس کے بعد مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ یہ کرو گے تو جنت نہیں کرو گے تو دوزہ تو ایسی ہستی سے میں ڈر تو ضرور سکتا ہوں کہ پسا دیا ہے اطاعت کرنی پڑے گی ورنہ ایسی کی تیسی پھر جائے گی اف حسد تم انما خلقناکم عبذا وانکم الینا لا ترجعون اے انسان کیا تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا تجھے لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں آنا جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا ہم اس سے ڈر تو ضرور سکتے ہیں کہ یار پھنسا دیا اور چھوڑے گا نہیں محبت کا رشتہ جو قرآن میں ہے وہ لذین آمنو اشد حب اللہ جو اہل ایمان ہیں وہ بڑی شدید محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو میں نے کہا میرا تو وہ ڈر والا جو انصر ہے وہ غالب ہے بلکہ جتنے پریکٹسنگ مسلمان ہیں اگر آپ اسے پوچھیں تو وہ محبت سے زیادہ ڈر والا انصر جو ہے وہ غالب ہوتا ہے تو ان کا یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو یہ کتنا مشکل سوال تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈر والا انصر انسان پر غالب ہوتا ہے تبھی انسان کا قبلہ صحیح رہتا ہے رہا محبت کا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالنے سے پہلے یہ بات تو آؤٹ آف کوشچن ہے کہ اس نے پیدا کیوں کیا ہم سے پوچھے بغیر وہ تو اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا لا یوس الحما یس الحم یوس الحم اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کچھ اس نے کیا اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ پوچھنے والے ہیں سورت الانبیاء میں آئے تاتی تو یہ تو ہے آؤٹ آف کوشچن ہاں جہاں تک پوچھنے کا معاملہ ہے تو غامدی صاحب کہنے لگے کہ پوچھا تو ہے 
سورۃ الاحزاب کے اخری رکوع میں میں نے وہ مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی ان آیات کو کور کیا تھا مسئلہ نمبر 104 اے بی سی کے اندر کہ ہم نے زمین و اسمان کے اوپر امانت کو پیش کیا زمین و اور آپشن رکھی تھی زبردستی نہیں تھی آپشن تھی کہ چاہو تو مان لو چاہے انکار کر دو تو سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا زبردستی ہوتی تو وہ بھی اٹھا لیتے انسان نے اس بار کو اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جاہل تھا اور ظالم تھا یعنی اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا جواب کو اور ظاہر ہے اس کی سرشت ایسی بنائی گئی تھی لالش تو انسان کی سرشت کے اندر ہے تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو امتحان میں ڈالا تو پوچھا میں نے کہا غامدی صاحب مجھے تو یاد نہیں ہے کہ مجھے کب اللہ تعالیٰ نے میرے پہ امانت پیش کی تو کہنے لگے آپ کو اپنی والدہ کے پیٹ میں جو زندگی ہے وہ یاد ہے اور بچپن کے دو تین سال جو آپ نے گزارے کیا وہ زندگی یاد ہے میں نے کہا نہیں تو کہنے لگے لیکن وہ یقینی تو ہے بالکل یقینی ہے تو انہوں نے کہا اسی طریقے سے یہ بھی یقینی ہے اگر یاد ہوتا تو امتحان ہی نہ رہتا یاد ہوتا تو امتحان کہاں سے ہوتا یہی تو امتحان ہے اور جو اللہ تعالیٰ ہم نے امانت پیش کی وہ ہماری سرشت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ کسی شخص کو یہ آپشن دی جائے کہ اگر یہ یہ کام کر لو کوئی مشکل کام نہیں تھوڑے سے اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے تو ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی عیاشی والی ملنے والی ہے اور وہ ایسی زندگی ملنے والی ہے کہ جس زندگی میں کن فیقون ہوگا تمہارے حق میں بھی جنت میں انسان جو تمنا کرے گا وہ سامنے آ جائے گا کون فیقون والا معاملہ ہمیشہ کی زندگی اب دو آپشن ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ پچاس ساٹھ سال کی یاشی کرو اور اس کے بعد عذاب یا اگر یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ پھر ختم کر دی جاؤ گے اور ایک یہ ہے کہ یہ پچاس ساٹھ سال اس میں سے بھی اگر نیٹ نکالے تو آٹھ دس سال ہی بنتے ہیں یہ آپ اللہ کو دے لیں اور اربوں سال کی زندگی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح جیسے کوئی انگلی ڈبوئے سمندر میں تو جو پانی لگتا ہے وہ دنیا ہے اور سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ لائف یہ اتنا بڑا انعام جو ہے تو سب کے سب لوگ لالچی ہیں تیار ہو جائیں گے اور جنت میں اس میں پھر گامدی صاحب نے ایک جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ آج انسان سائنٹیفک فیلڈ کی ترقی کے باعث یہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے آپ جتنی مرضی کر لیں یہ انسان کے دماغ کی ترقی ہے نا اور دماغ تو اسی نے بنایا ہے نا انسان سے تو اوپر کوئی چیز نہیں ہے نا تو یہ جتنی بھی ترقی انسان نے کی ہے الٹیمیٹلی انسان اس تک پہنچ گیا ہے کہ گویا یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا گویا یوں لگتا ہے ایسی ایسی چیزیں کریٹ کر لی ہیں اس نے اس کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں اس اللہ کے ساتھ لپٹ جانا چاہیے یہ غامدی صاحب نے جملہ بولا بس ان کی گفتگو ادھر تک تھی اس سے مجھے جو بات کلک ہوئی نا وہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں ایک طرح سے خدائی صفات کا سٹیٹس دینے والا ہے یہ کس کی صفت ہے کہ اس سے کبھی موت نہیں آئے گی اللہ کی اور جنتیوں کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی وہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے اپنی جگہ میں صفات کی بات کر رہا ہوں انسان ہمیشہ سے نہیں ہے انسان حادث ہے ایک حادثے کی وجہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے قدیم نہیں ہے قدیم صرف اللہ ہے ہمیشہ سے انسان کی کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہے عدم ماں سے وجود بخشا گیا ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ہے 
اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جو ہمیشہ کے لیے ہے یہ انسان کو کوالٹی اللہ نے دے دی نا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہم اس کا ظہور دیکھتے ہیں کن فیقون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کام کو ہو جا تو ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کہ نہیں اور جنت میں انسان کو اللہ تعالیٰ یہی کوالٹی دینے والا ہے کہ انسان تمنا کرے گا جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی اب جنت کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دیا جا سکتا ہے میں مشورہ وہی دوں گا وہ جو جب زندگی شروع ہوگی ناول ریحان احمد یوسفی صاحب کا جس کا میں نے تعارف بھی کروایا تھا ون مسئلہ نمبر 166 تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ واہ وہ اکیلا تھا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا اس خدائی میں اس خدائی خدائی صفات کے اندر اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی موت نہیں دے گا اور ہمیشہ کی کامیابیاں میرا مقدر ہوں گی اگر میں اس کی اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں اطاعت اختیار کرنوں ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملیں گی وہ اکیلا بھی رہ سکتا تھا لیکن اس نے مخلوق کو پیدا کیا اس کے بعد اس کے سامنے کوئی مشکل امتحان نہیں آسان امتحان رکھ کے ہمیشہ کے لیے اس کو یہ ٹائٹل دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالق اور مخلوق کا فرق وہ تو رہے گا خدای صفات میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ شامل فرما لیا میں شریک علم نہیں بولتا ورنہ مولوی ودوہ لگانا شروع کر دیں گے کہ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد كلماته الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. تو یہ ہماری ڈسکشن یہ بڑا کرٹیکل سوال تھا پل میں انشاءاللہ ریکارڈنگ میں اس کو لے کے بھی آؤں گا جب ان کے ساتھ ڈیٹیل انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی میں نے اس لیے زمنن بات کر دی بڑے لوگ کی وہ اس اعتبار سے کیوری تھی کہ جی وہ ریکارڈنگ کیوں نہیں ہوئی ہے ریکارڈنگ ہوتا تو سامنے آ جاتی تو میں نے اس کی کلیریفکیشن بھی یہاں پر دے دی الحمدللہ تو باقی انشاءاللہ ان کی جو منکرین خدا اور سیکولیزم کو پھیلانے والے اور یہ کمیونیزم کو پھیلانے والے لوگ جو ہیں اور عقلی دلیل کی بنیاد کے اوپر اسلام پہ جو ہے وہ حملہ کرنے والے لوگوں کی موت جو ہے وہ اللہ تعالی نے انہی انٹیلیکچوئلز کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے یہ غامدی صاحب جیسے ہی انٹیلیکچوئلز ہیں باقی جو ان کی غلطی ہیں وہ اپنی جگہ غلطی ہر بندے سے ہوئی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں سراطن گستاخیاں کی ہیں وہ آپ کے حکیم الامت اور مجدد دین و ملت اور جو ہے وہ غوث الوقت اور پتہ نہیں کیا کیا القابات آپ ان کو دیتے ہیں ان غلطیوں کے باوجود تو یہاں پہ گستاخی والا معاملہ نہیں باقی جو علمی اختلاف ہے میرا الحمدللہ ریکارڈڈ کلپ موجود ہے چار کلپس ہم نے اکٹھے کر کے وہ تقریباً 28 منٹ کی گفتگو الگ سے چڑھا دی اس کا تھم نے میں نے اسی ملاقات والا بنایا ہے تاکہ کوئی کہے یہ لیٹسٹ میرا جو اپینین ہے 2012 انہوں نے اردو میں کہا میں نے کہا آپ پنجابی کیوں نہیں بولتے بیسیکلی پیچھے سے سیال کورٹ سائٹ کی رہنے والے کہتے ہیں میں پنجابی پڑھتا بھی ہوں لیکن بولتا نہیں ہوں لیکن میں بول سکتا ہوں پنجابی میری مادری زبان ہے تو میں نے جب انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کے کلپ دیکھیں میں نے کہا جب آپ نے جب کلپ دیکھیں تو میں نے تو اس میں آپ کے بارے میں بڑی سخت باتیں بھی کی ہوئی ہیں تو انہوں نے بڑا پیارا 
یہ اس کا حق ہے ہر شخص کا بنیادی حق ہے یعنی علمی درائل کے ساتھ آپ کسی کی غلطی واضح کریں گالی گلوچ کر کے بدتمیزی کر کے میرے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں او جی وہ جی ہم سے مرادرہ کر لیں ہماری بات کا جواب ریکارڈ کروائیں بھئی جو سوال میں نے کیا اس کا جواب آپ دیں اس کے بعد پبلک فیصلہ کرے گی جواب کا جواب نہیں دینا ہوتا میں نے ایک پوائنٹ اب سامنے رکھا کہ بھئی چیستی رسول اللہ کلمہ کفر ہے آپ اس کی دلیل دے دیجئے کہ یہ کتاب اس سے ثابت ہے اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جیت گئے اور میں ہار گیا اور اگر آپ مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ بات غلط ہے تو پھر میرا مقدمہ آپ نے پہلے ہی مان لیا مجھے آپ سے منازعہ کرنے کی ضرورت نہیں دونوں صورتوں میں منازعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات سمجھیں تو اس طریقے سے لوگ بچارے بھولے بالے ہیں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہم علمی دلائل کے ساتھ اپنا پوائنٹ اوی سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا ہر بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نہیں دیا ہوا بس صرف علمی دلائل سامنے رکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد پبلی خود فیصلہ کر لے گی کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی باطل ہے تو عوام کو آپ حق دیں گھوٹ کے نہ پلائیں ہم زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہم کبھی گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں بات مانیں تو آپ ہی لوگوں کو بات بتائیں کہ جی یہ بات اس نے غلط کی لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط ہے میں نے مطلب جو علمی دلائل جو چار حوالے رکھے ہیں بریلوی علماء کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں میں نے اس میں حوالے رکھے ان حوالوں کے جواب دیں گستانہ تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ پکڑ کے جواب دینا شروع کرتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو پوری بات میں نے جو گستانہ باتیں رکھی ہیں ان کا جواب دیں واللہ یہ جتنے اس حوالے سے جوابات دے رہے ہیں میں ان کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دے کے جتنی ابھی ان کی بےزتی ہوئی ہے اس سے زیادہ بےزتی ریکارڈ کروا سکتا ہوں لیکن اس کی ضرورت نہیں ورنہ ہم اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے میں آپ کو چھوٹی مثال دے دیتا ہوں اب جب میں نے یہ ززید نام کی بات کی تو کہہ رہے ہیں جی یہ تو کئی تابعین کا نام ہے صحابہ کا نام ہے بھئی میرے تو اس کلپ میں ریکارڈڈ موجود ہے کہ بھئی یزید نام سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جو جنگ جرموک میں کمانڈر تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کی فوج کے اندر بڑے کمانڈروں میں سے تھے اور بیسیکلی انہی کی وجہ سے حضرت معاویہ بھی بعد میں منظر عام میں آگے بیسیکلی یہ بندہ تھا تو اس نام سے ہمیں کوئی چڑھ نہیں ہے اصل مسئلہ جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس کے اوپر بات کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی جو ہیں یہ مرید ہیں امام جعفر اسخادق کے آج امام جعفر کے ماننے والے اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے اور وہ یہ نہیں کہتے میں یزید ابن معاویہ کی نسبت نہیں بلکہ یزید ابن ابی سفیان کی نسبت سے رکھ رہا ہوں اور یہ جتنے مولوی کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں یہ مجاہد بن کے نا اپنے بچوں کے نام یزید رکھے اور کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ رکھا ہے پھر میں مننا گا تو انہوں نہیں رکھ سکتے ان کو پتہ ہے نہیں رکھ سکتے بھئی امت کے دل دکھے ہوئے ہیں اگر عرب ملکوں کے اندر ابھی بھی چاند ایک لوگ رکھتے ہیں نام ہمیں نام سے کوئی اتراض نہیں آپ بھی رکھے ہم کہتے ہیں نام رکھ کے آپ جواب دیں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ماننے والا ہو آپ کا دعو ہو کہ امام جعفر صادق المتوفا 148 ہجری کا مرید ہے وہ اور وہ بھی کہتے ہیں قبر پہ جا کے روحانی طور پہ امام جعفر اہل بیت کا مرید ہے اور بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا ہے حسین نہیں رکھا ہوا ہم بتاتے ہیں اصل ان کے جانشین اہل بیت کے کون ہیں امام مسلم جو 261 ہجری میں فوت ہوئے جس سن کے اندر بائزید بستامی جو ہیں وہ فوت ہوئے ان کا نام ہے ابو یزید ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یہ ہے الحمدللہ ہمارے علیہ السنت کے امام یہ ہیں حسینی تو کہتے ہیں جو نام کے اوپر اور ایک تو نئی پاک کیجئے چھوڑی ہو کہتے ہیں جو ان کی تو شادی نہیں ہوئی ان کے بیٹے کا نام یزید ہی کوئی نہیں تھا یہ تو بیسے انہوں نے کنید رکھی اے حسو اٹھا جور میں دیکھو کڈا اٹھا خطرناک کے علوے کے اٹھ دن ہے 
ایڈی عقیدت ہے جی وہ یزید نہ کسی اور وجہ سے رہے او بھائی قران میں تو آیا لا تقول راینا وقول انظرنا مت راینا کہو بلکہ کہو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے ہمارا انتظار کریں اور صحابہ اس نام کو بگاڑتے بھی نہیں تھے یہودی بگاڑتے تھے اللہ نے فرمایا تم یہ نام لینا چھوڑ دو دیکھو اور ایک بندہ تو اس حد تک آگے گیا اس بندے نے کومنٹس کیے تھے کہ جی دیکھیں جو ہے وہ حضرت علی کے قاتل کا نام بھی جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم تھا تو کیا اپ عبد الرحمن نام بھی نہ رکھا جائے ہائے صدقے جاواں اپنے بابیاں نے دفاع کسی تک ٹور گئے پر اللہ نے فضل علی اللہ نے توڑے سے بلا چڑھی ہے اے مردہ بابے بھی باہر نکل آنا اور زندہ بھی اللہ نے فضل علمی گل دی جواب نہیں دے سکتے اس کا جواب ہی لے لیں اسی دیاں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے محبوب ہیں عبد الرحمن اور عبداللہ یہ تو عبد الرحمن نام کی فضیلت آئی ہے صحیح مسلم میں اور تُسی جگہ یزید نامی فضیلت دسو تیسی تو اڑی کا علمان لماغے دیکھیں یہ عبد الرحمن بن ملجم تھا وہ ابن ملجم کی نسبت کی وجہ سے یا جو بھی نسبت ہے ہزاروں ابن ملجم بھی آجائے نا عبد الرحمن نام کی فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل چکی ہے اب چاہے کتنا بڑا مجرم عبد الرحمن نام کا آجائے وہ نام اپنی جگہ عظمت والا رہے گا پر یزید نام اس کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے تو میں نے آپ کو صرف ایک, ایک چھوٹا سا ایک آپ کو میں نے ایک سمجھ لیں کہ تضابی ٹوٹا پیش کیتا ہے تضابی ٹوٹا اور جیو لنے میں نے تضابی ٹوٹے اے تضابی ٹوٹا جے ایک ایک غلطہ جواب دے سکنا لیکن ضرورت نہیں میرے بھائیوں یہ ہمارے بھائی ہیں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں ہمارا کام صرف بات واضح کرنا ہے باقی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جو یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ تم جانتے تو پتہ ان کو بھی ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں نام بالکل جائز ہے بخاری کے راوی ہیں تو اپنے بیٹوں کے نام رکھیں اور کلیریفائی کریں ابھی تک تو یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے ہم یہ کہتے ہیں اہلِ بیعت کا ماننے والا ہو اور آپ کا دعویٰ ہو کہ وہ مرید ہے اہلِ بیعت کا وہ اپنے بیٹے کا نام حسین نہ رکھے اپنی کنیت ابو الحسین نہ رکھے چلیں آپ کہتے ہیں کہ صرف کنیت رکھی بیٹا تھے ہی کوئی نہیں سی تو ابو جو ہے وہ ابا یزید رکھے یہ تو اس سے بھی خطرناک مسئلہ ہے کہ وہ تو پھر اللہ معافی نے بیٹا ہے نہیں پھر بھی ایڈی اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر اتراز کرتے ہیں تو ہم قرآن کو اس لیے یک مشنازل نہیں کر رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں اب اگلی آیت جو ہے وہ مجھے سپورٹیو ہے اس حوالے سے جو میں نے ان کے دلائل کا انٹی وینم دیا ہے نا پکی والا الزامی جواب لوجیکل آنسر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَعْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ یہ آپ کے پاس کوئی بھی نیا اعتراض نہیں لے کر آتے مگر ہم اپنے پاس سے اس کا کوئی نہ کوئی صحیح جواب آپ کو ارشاد فرما دیتے ہیں وَأَحْسَنَ تَفْسِيرَ اور بڑی عمدہ تفسیر کر دیتے ہیں یعنی کافر جو جو اعتراض لے کے آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں یعنی کیا اعتراض یہ تھا قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا جس نے تورات تھی تو ہم نے جواب دے دیا کہ اس لیے نازل نہیں ہوا تاکہ لوگوں کا دل مضبوط کریں اور ان کا کانٹینیوس ریلیشن شپ اپنے رب کے ساتھ 23 سال تک قائم رہے بار بار نئی نئی آیات نازل ہو رہی ہیں جو سورۃ الانفال میں آتا ہے جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے ایمان والوں کا دل بڑا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں یہ اور اللہ کی طرف سے حکم آیا اور سورۃ الاحزاب کے میں اللہ تعالی نے فرمایا جب غزوہ خندق کے موقع پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مشکل 
کا معاملہ پیش آیا تو منافقین کہنے لگے کہ دیکھ لو یہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا اور اہل ایمان نے کہا واللہ یہ تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ تھا کہ ازمائش آئے گی ان کا ایمان اور بڑھ گیا تکلیف کو دیکھ کے سامنے اور اللہ نے پھر فتح بھی دی اور چند سالوں کے اندر تین بریازموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ بارہ نبی کوئی بھی اعتراض آپ کے پاس لے کر آتے ہیں مگر اس حال میں کہ ہم اس کا بہترین جواب اور بہترین عمدہ تفسیر کے ساتھ آپ کو جواب بتا دیتے ہیں یہ بھی جتنے اعتراضات کر رہے ہیں دعوت حق کے اوپر الحمدللہ ہر بات کا جواب ہم ریکارڈنگ میں لے آتے ہیں اور باقی موٹی موٹی باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں باقی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے الحمدللہ الذین یحشرون علی وجوہہم اللہ تعالی فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہانکے جائیں گے قیامت والے دن اپنے چہرے کے پل الی جہنم دوزخ کی طرف صحیح بخاری میں حدیث ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح لوگ چہرے کے پل چلیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو دو قدموں پر چلائے وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے سر کے بل بھی انسان کو چلا سکتا ہے یہ دو پاؤں پہ چلنے ہی بہت بڑی بات ہے اس کی سینٹیفک جو ریزنز ہیں پیچھے وہ ڈسکس کی جائیں تو گھنٹوں چاہیے یہ کتنا بڑا موڈز ہے انسان کا دو قدموں کے اوپر چلنا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو اس نے اس طریقے سے فیزیکل فنومن آف نیچر جو ہے وہ سیٹ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کو چہرے کے بل اکٹھا کیا جائے گا قیامت والے دن جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اولائک شرم مکانم و اضل سبیلہ اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی گم کردہ رہ منزل ہوگی ان کی ولیعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ابھی تقریبا 15 منٹ ہمارے درس کے باقی ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم اس کریٹیکل ایشو کو ڈسکس کر لیں کہ جو آج کل ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کے اوپر فتنہ کھڑا کیا گیا اب قران حکیم اپ بند کر لیں اور اپس میں کسی نے بات نہیں کرنی ورنہ درس کے بعد اس کی خیریت نہیں میں یہ بتا دوں کیونکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علمی دفاع کرنے جا رہا ہوں آپ کی حیات کے معاملے کے اعتبار سے آپ کی ذات پہ جو حملہ ہوا ہے تو جو اب اس گفتگو کے دوران بولتا ہے تو میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ شمار کروں گا آپس میں جو گفتگو کرے گا میرے طرح متوجہ رہے بھائیو سورت الفرقان کی آیت نمبر اکتیس آج ہم نے پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوَّا اور بالکل اس طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنا دیا یعنی دشمن کو کھلی چھٹی دی کہ وہ نبی کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پکر سکتا تھا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُجْرِمُوں میں سے وَكَفَا بِرَبِّكَ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور مدد فرمانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے علمی دلائل کے ساتھ کافی ہے اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور عفت کی حفاظت فرمانے والا ہے اور مسلمانوں کے اس دین کی نصرت فرمانے والا ہے الحمدللہ اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے سورة الحجر کی آیت نمبر 95 بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کفایت کر جائیں گے آپ کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف جو آپ کا مزاق اڑاتے ہیں استحضاء کرتے ہیں آپ کے ساتھ تھٹا اڑاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ہم کفایت کر جائیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محکم دلائل کے ساتھ 
اس وقت بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرمائی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے محکم دلائے لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرماتا رہے گا ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں پچھلے سو سال کے اندر کیونکہ آپ کسی نبی نے آنا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اب امت کا کام ہے کہ ان مخالفین کو علمی جواب دے میں یہ نہیں کہتا ساٹھ ہزار کتابوں کے جواب دے لیکن جو موٹے موٹے اعتراضات ہیں ان کے جواب دے دیے جائیں تو پہلوان کو آپ اس کے زور پر گرا دیں گے ساٹھ ہزار کتابیں سو سال میں روزانہ کی دو سے تین کتابیں بنتی ہیں کسی اور شخصیت کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں اور انہی سو سالوں میں سب زیادہ اسلام تیزی کے ساتھ پہلا ہے اور ان سو سالوں میں مسلمانوں نے اکثر جنگیں ہاری ہیں تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا بلکہ علمی اور محکم دلائل کی بنیاد کے اوپر تو اب یہ لوگ فیل ہو چکے تھے چکے اسلام کی دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اسلام کو ملائن کرنے کے لیے جو کہتا ہے اسلام کی منڈ اور بنیاد ایپکس بلکہ اس کے لیے آپ لفظ استعمال کریں ایکسز آف اسلام جس کے گل ساری چیز گھومتی ہے وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو انہوں نے کہا اس ایکسز کو کھینچ لیں جیسے چکی جو چل رہی ہوتی ہے وہ اس درمیان میں جس کو ہم کلی کہتے ہیں پنجابی کے اندر اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اگر آپ وہ نکال لیں تو وہ چکی پھر چل نہیں سکتی تو اسلام کی سب کی سب بنیاد جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی پہ کھڑی ہے یہ قرآن بھی جو ہے انہی کی طرف سے ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور سنت بھی ان کے ذریعے پہنچائی جو صحیح الاسناد حدیث کی شکل میں اور اجماعی تواتر جو مسلمانوں کا عملی تواتر ہے اس کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ملائن کرے تاکہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ ختم کر دیں لیکن اللہ کا تو وعدہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس بات کا برا مان جائے مشرق اس کا برا مانے اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ملائن کر دیا تو باقی مقاصد خود بخود اچیب ہو جائیں گے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں روح محمد اس کے دل سے نکال دو یعنی وہ فاقہ کش مسلمان جو فاقوں سے نہیں ڈرتا بھوکا مرنے سے نہیں ڈرتا اس کی روح جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے یہ دل سے نکال دی جائے تو پھر تم اس کو مار سکتے ہو بھوکا رکھے اس کو نہیں مار سکتے نبی کی محبت اس کے دل سے نکال دو تعالی تو یہ اپنی موت خود مر جائے گا کبھی یہ گستاہانہ فلمیں بناتے ہیں کبھی گستاہانہ کارٹون بنا کے مسلمانوں کو اشتعال دلاتے ہیں اور مسلمان بھی اتنے جذباتی ہیں کہ ان کے علمی جواب دینے کی بجائے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیوٹیز اختیار کرتے ہیں 
اگر آپ گالیاں نکالیں گے توڑ پھوڑ کریں گے یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ تاکہ اسلام کو اور بدنام کیا جائے کہ اسلام جو ہے دہشتگردی کا مذہب ہے اور آج ٹیررزم کے ورڈ کو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا باللہ تعالی اور اسی حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے جو ہے وہ اس کے نام کے اوپر کہ ازادی جو اظہار ازادی کی جو اظہار کی ازادی ہے انسان کی رائے کو آپ بیان کر سکتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر آپ کے کریکٹر پر خصوصاً حیاء کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کرنے شروع کیے انہوں سے سب مسلم بھی ایک فلم بھی انہوں نے بنائی اور میں نے اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل لیکچر بھی دیا تھا اور وہ امت لیول کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 49 گستاہنا فلم سے متعلق اور مسلمانوں کا کیا لایعمل ہونا چاہیے ان کارٹونز اور فلموں کے اگینسٹ اس وقت امت کے سامنے کیا چیز لائی جائے اور کافروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ کریکٹر پیش کیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت پر حملے ہیں وہ خود بخود اپنی موت خود مر جائیں مسئلہ نمبر 49 میرا ریکارڈن موجود ہے ہماری ویب سائٹ اہلپسندتباک.com پر بھائیو یہ جو اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر ہو رہے ہیں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ آج کل ایک اعتراض چلا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ یہ سورت الفرقان کی آیت نمبر 31 آئی تو مجھے یہ کلک کیا کہ میں اس اعتراض کو ایڈریس کر دوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہے ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حویئی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ان کے ساتھ اور اس حوالے سے کافی گندی گفتگو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے اور پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں خصوصاً یہ ٹاپ آف دلسٹ ان کا جو پیج ہے بھیسا نام سے اب ایک اور بنائے انہوں نے سنڈا نام سے اور بھی کافی سارے پیجز ہیں ساروں کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ایک مین ان کا یہ پیج چل رہے ہیں اور اس کے اوپر جو کچھ اعتراضات آ رہے ہیں اب علماء کا یہ کام تھا تمام مقابل فکر کے علماء چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں اہل تشیع ہوں ہمارا یہ کامن مسئلہ تھا نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات جو ہو رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں لیکن ہمارے یہ علماء جو ہیں ان کی اکثریت علماء کرائم پر مشتمل ہیں علماء کرام نہیں ہیں اکثر علماء کرائم ہیں مجرم علماء ہیں یہ فرقہ وارانہ جنگوں کے اندر مصروف ہیں جو فرقوں کی آپس کے اختلافات ہیں ان کو اچھال رہے ہیں اور کافروں کے اعتراضات کا جواب ہی نہیں دے رہے اور معذرت کے ساتھ شاید اندر کی گالوچ کوئی ہو رہا ہے گالوچ کوئی ہو رہا ہے وہ گال کے ہے کہ شاید ان کی کمپیٹنسی ہی نہیں ہے ان کی قابلیت ہی نہیں ہے کہ یہ جواب دے سکے تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے یہ امت پہ احسان کر رہے ہیں کہ جواب نہیں دے رہے یہ بھی ان کی مہربانی ہے میں شکر گزار ہوں ان کا اور جواب دے یہ بھی نہ تجھے دے بھی نہیں سکتے کوئی اور ہی نوہ کٹا کھول دے ہوگے اور کٹا ہے اور کٹا کھولنے والا مسئلہ ہوگیا نا وہ بیسا پیج بنایا انہوں نے سنڈا بنا لیا تو ان کو کٹا پیج نہ بڑھ جائے تو اڈی میں کٹا ہی نہ نوہ کھول جائے تو مہربانی کریں جواب نہ دیں یا جواب اگر دینے ہیں تو کسی پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ رابطہ کریں اور ان ایشوز کو ریزالو کریں اور یہ آج کل بہت برننگ ایشو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ مسلمانوں کو آپ ہوش کے ناخن لینے چاہیے گالی گروچ نہ کریں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ جوابات بھی جب دے رہے ہوتے ہیں میں تو خود فیس بک یا واٹس ایپ اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرتا لیکن مجھے بھائی بتاتے رہتے ہیں نیچے لوگوں نے گالیاں لکھی ہوتی ہیں ان کو اور وہ آگے مشتعل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اسی لیے گالیاں نکال رہے ہونا کہ تمہارا اسلام تمہیں یہ سکھاتا ہے گالیاں نکال کے آپ اپنا غصہ ہی نکال سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ علم کو چھوڑ کے گالیوں پہ اتر آئیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے آپ علمی جواب دیں 
ادروائز پھر اس طرح کے پیجز کو آپ جو ہے وہ تھام ڈاؤن کر دیں یہ کر دیں آپ اس طرح اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں باقی میں سوشل میڈیا کی جو آزادی ہے اس کے خلاف نہیں ہوں یہ اسلام کی ترویج کا بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن سائبر کرائم جو ہے اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے میں نے مثلا نمبر 49 جو گستہانہ فلم کے حوالے سے تھا اس میں میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ اس لیول پہ نہیں اترنا چاہیے کہ ہو اور بات قتل و غارت تک چلی جائے علمی دلائل کے ساتھ اگر کوئی یہی سوال ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں علمی طریقے سے کریں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں گالی گلوچ نہ کریں اور اگر یہ کرتے بھی ہیں تو ہم پھر بھی علمی روش اختیار کریں کیونکہ ہمیں اللہ نے یہی سکھا ہے کہ ہم علمی طریقے سے بات کو واضح کریں کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل تو اہل عقل کے لیے میں اس کا جواب ریکارڈ کروا دوں گا اور میں مسلمانوں کو خصوصاً یہ بات کہوں گا کہ 2007 میں بھی پاکستان میں جب امریکن پریزیڈنٹ آئے جو دو دفعہ رہ چکے تھے کلنٹن انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی اسلام is the fastest growing religion in America امریکہ میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے ہم کولڈ وار ون کر رہے ہیں ان کافروں کے خلاف الحمدللہ اندر پچاس ساٹھ سالوں میں مسلمان دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں تعداد میں سب سے زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کر رہے ہیں اور یہ جس میں کہنا ہے پنجابی رنگیج پانگ پا رہے ہیں ایک گستہانہ فلمہ بنا کے تاکہ ہماری توجہ ہٹ جائے فرانس کے اندر پانچ ملین سے زیادہ مسلمان ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ لیکن وہ کارٹون چھپے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور پھر وہ ایک ان مسلمانوں پر بوندیاں لگنی شروع ہو گئیں مسلمان ویسے ہی جنگ جیت جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعوت کے ذریعے اپنا پوائٹ اپو بیان کریں اور آج کل تو اللہ نے سوشل میڈیا کی برکت سے کتنی سانی کر دی اگر ٹیلنٹ پاکستان میں اور بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوئے تو اویل کر سکتا ہے اب یہاں تو یہ ساتھ ستر کے قریب لوگ بیٹھے بلکہ اگر کوئی شخص اکیلا کمرے میں بیٹھ کے بھی ویڈیو بنائے ویسے آج تک میں نے ایک کام نہیں کیا مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے مجھ سے ایکٹنگ نہیں ہو سکتی نا یہ تو ایکٹر ہی کو کر سکتا ہے تو تب بھی وہ اکیلا کمرے میں بیٹھ کے بھی اپنی پوری دنیا کو بات سنا سکتا ہے جتنا میرے مخالفین جتنے میرے پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں سارے کلے بہ کے بنا رہے ہیں انہوں نے میری الحمدللہ ہزاروں ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے کبھی اکیلے بیٹھ کے بنائی ہو الحمدللہ اڈینس موجود ہوتے ہیں سامنے تو یہ اپ اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں اور اس وقت جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو گوروں کے اندر بھی جو ایتھیسٹ ہیں یا بارڈرن کرسچنز ہیں وہ تو اس سوال کے جواب میں سرگردہ ہیں پرپس آف لائف کہ اس زمین پہ کس نے ہمیں رکھا ہے کس مقصد کے لیے رکھا ہے اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں کہاں کہاں سے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں اس حوالے سے میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا ایک امریکہ جو کرسچنز تھے کرسچنز میں تھے تھے اور کرسچن یوت منسٹر تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام ہے جوشوا اور ہم عربی اور اردو میں یوشوا یوشے ابن نون ان کے نام کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان کی آپ بیتی ہے ہاو بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام کس طرح مجھے بائبل نے گائیڈ کیا کہ میں اسلام تک پہنچ گیا بار آنکھوں سے سننے والی ان کی وہ آپ بیتی ہے کہ وہ اسلام تک کیسے پہنچے आप बस सिर्फ YouTube पे या Google में भी लिखें हाउ बाइबल लेट मी बस इतना ही लिखेंगे तो वो उनकी वीडियो खुल जाएगी करोड़ों लोग देख चुके हैं लाखों नहीं करोड़ों मिलियंस ऑफ पीपल उस वीडियो को देख चुके हैं इंग्लिश के अंदर 
تو اس طریقے سے لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں آپ وہ چرچز میں جا کے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہماری ویب سائٹ اہلسنتباک.com پر مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے میرا ایک لیکچر ہے یہ تو کرسچنز کی باری سے ریلیٹڈ تھا کیونکہ ایتھیزم کا جو فتنہ ہے دہریت کا اور خدا کے منکر ہونے کا اور ریلیجن سے برگشتہ ہونے کا یہ بیسیکلی ریونج ہے کرسچینٹی کے فرسودہ عقائد کا اور اسی کو میں نے ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 83B میں who created god aur jadeed shaitani waswason ka tahqeeqi jayza hamari website ahlesunnatpark.com pe masla number 83b hai jo daure hazir mein jo leading atheist hai professor richard dawkins jinko main waise pehle gusse mein dawkins donkey ki wajah se kehta tha lekin main aaj wo lafz nahi istemal karta professor richard dawkins jo oxford university ke professor hai انہوں نے کتاب لکھی ہے The God Delusion یعنی یہ God کا نظریہ جو ہے یہ باوجداد سے بس سن سنا کے چل رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے رد پہ میں نے تقریباً دو گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی مسئلہ نمبر 83B اہلسنتپاک.com پہ بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے سپیلنگ اگر صحیح لکھ دیں تو میرا ہر لیکچر کھل جاتا ہے یوٹیوب خود کھولے گی 83B کی طرح لکھنا ہوگا 83 a l a h بلکہ 83 مسئلہ بھی لکھ دے تب بھی یہ کھل جائے گا تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں یوٹیوب میں لکھیں خود بخود کھل جائے گا تو میں نے ریچرڈ ٹاپکنز کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن اس میں جو اس کی صحیح باتیں تھیں اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور جو غلط باتیں تھیں میں نے اس کا جواب دیا الحمدللہ علمی طریقے سے کوئی گالی گلوچ والا معاملہ اس میں میں نے نہیں کیا اب میرے بھائیو جو مرتد ہوئے ہیں ایک گورا مرتد ہوا سولہ سال کے بعد اسلام چھوڑا اور اس نے بھی بس وہ جس کو کہتے ہیں مرگے کی ٹانگ پکڑ لینا ایک مسئلے کوئی پکڑنا اس کو گھسیٹنا یہ مسئلہ اس نے پہلے اٹھایا اس کے بعد یہ بحیثہ پیج والے جو فیس بک کے اوپر چلا رہے ہیں معاملات انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہوا دینی شروع کی سیدہ صفیہ بنت بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ام المؤمنین کے نکاح کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد میں آئیں تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے بیسے تو باتیں کہی ہیں لیکن میں جو کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو مین پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایڈریس کر دیا جائے باقی ساری چیزیں زمنی ہو جاتی ہیں ورنہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا میں ان چیزوں کو سکپ کر رہا ہوں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ نکاح کیا اس حال میں کہ چونکہ وہ یہودیہ تھیں ان کے نئی نئی شادی ہوئی تھی بخاری مسلم میں آتا ہے میں حدیث کے نمبر بھی بتا دیتا ہوں اور غزلہ خیبر کے دوران ان کا جو شوہر تھا وہ قتل ہو گیا اور یہ لونڈی بن کے جنگی قیدی بن کے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ازاد کر کے ان کی ازادی ان کا حق مہر جو ہے وہ رکھا گیا اور ان کے ساتھ نکاح فرما لیا ان کا مین اعتراض اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناؤز باللہ من ذالک قرآنی حکم کو توڑا ہے قرآن میں تو آیا ہے کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں یا جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ بھی ان کی جب تک عدد نہ گزرے جو خاص سپیسیفک پیریوڈ آف ٹائم ہے جس کے اندر دوسرا نکاح نہیں کیا جا سکتا تو وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عدت کی مدت گزارے بغیر کیوں دوسرا نکاح کر لیے ان کے ساتھ یعنی پہلا شور تو ان کا قتل ہو گیا تھا 
اور اگر وہ آپ کہتے ہو کہ یہ آپ کے نبی کے لیے خاص ہے تو جب آپ کا نبی خود قرآن پر عمل نہیں کر رہا تو دوسروں کو کیسے کہے گا کہ قرآن پر عمل کرے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اتراز بڑا جینون ہے لیکن جب میں جواب دوں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ بالکل جھوٹا اتراز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر اب میں اس کو سٹیپ وائز کلیر کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ ہے جس پہ کوئی ایک یا دو کیمرے فٹ نہیں تھے ہزاروں کیمرے فٹ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ صحابہ اکرام علیم ردوان کی شکل میں جو سفر و حضر میں ہر وقت آپ کو کلوزلی باچ کرتے تھے آپ کی کئی بیویاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی ساتھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے سال تک زندہ رہیں سیدہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کم از کم ترپن سال تک زندہ رہیں واقعہ کربلا کے بعد بھی چونسٹھ ہجری میں وہ فوت ہوئیں سیدہ عائشہ سب سے لڑلی بیوی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سال تک زندہ رہیں ہجری کے اندر فوت ہوئیں بیوی سے زیادہ انسان کے کوئی ایک بیوی تو ایسی ہوتی جو بتاتی کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ نعوذ باللہ سب کچھ ڈگوزلہ تھا اور یہ خلوت میں اس طرح کا انسان تھا نعوذ باللہ کوئی صحابی جو شروع سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو اور آپ کی افاد تک اٹیچ رہا ہو ان میں سے کوئی بندہ مرتد ہو جاتا مرتد ہوئے وہ بالکل فتح مکہ پہ معافی مان کے مسلمان جو اس وقت دنیاوی لالچ میں آئے تھے وہ مرتد ہوئے واقعی کئی صاحب مرتد ہوئے لیکن وہ وہ اور لوگ ہیں وہ میرا مسئلہ نمبر 96 ریکارڈ ہے عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو اہل سنت باغ.com ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتا ہے وہ الگ معاملہ ہے لیکن جو شروع سے ساتھی رہے ایک بندہ بھی بتائیں جو مرتد ہوا ہو اور ورنہ تو بڑا اچھا موقع تھا جبکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مبارک دور کے اندر عرب میں غلبہ حاصل کر لیا تھا اتنے لوگ ہزاروں کی اتداد میں مرتد ہو گئے حتیٰ کہ سیدنا عمر کے بھی پاؤں لڑکڑا گئے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہمارے نبی کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رومن امپائر بھی دے گا پرشین امپائر بھی دے گا میں اکیلا مجھے لڑنا پڑا میں سارے محاذوں پہ جا کے لڑوں گا اتنا سوائے چند ہزار جو صحابہ تھے ان کے اور وہ نبی جاتے ہوئے کہہ گیا کہ ان قریب جو ہے رومن امپائر بھی گر جائے گی پرچین امپائر بھی دو تہائی ورڈ پہ جن کی حکومتیں تھیں اتنی بڑی پریڈکشن کر گیا اور خود چلا گیا دنیا سے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ دنیا میں جتنے بڑے بڑے حکمران آیا سکندر آزم آیا یا چنگیز خان آیا ان کی زندگیوں میں انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت وقت مذہبی لیڈر بھی تھے سیاسی لیڈر بھی تھے آپ کی زندگی میں اگر اروج آ جاتا تو لوگ کہتے ہیں پہلے بھی کتنے اروج آئے ہیں یار یہ بھی ایک بڑا جنگجو تھا جس نے عرب کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کر کے تو جو دو سپر پاور اُلٹ دی یہ کون سا بڑا مسئلہ تھا عربوں کے اندر دو کمزوریاں تھی ایک تو وہ علمی اعتبار سے جاہل تھے اور دوسرا توائف الملوکی تھی ان کے اندر یعنی کہ ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑتا تھا ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑتا تھا آپ پر میں لڑتے مرتے رہتے تھے 
یہ اللہ نے دو کمزوریاں ان کی دور کر دی اور ان کی جو ایک خوبی تھی کہ جب وہ کسی بات کو قبول کرتے تھے تو اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے ابو جہل نے دیکھا جان دیئے غزبہ بدر میں کوئی بھی مشرقین عرب میں سے منافق نہیں تھا یہ منافق سارے یہودی تھے مدینہ میں جا کے اس نے اپنی غلط کاز کے لیے بھی جان دے دی یہ اتنے جیدار لوگ تھے عربی قریش مکہ یہ ان کے اندر خوبی تھی کمزوری تھی جاہل تھے اور علم نہیں تھا ان کے پاس اور دوسرے آپس میں لڑتے رہتے تھے ان کو کسی ایک لیڈر کی ضرورت تھی جو ان سب کو اکٹھا کر دے اور ایک ایسے علم کی ضرورت تھی کہ یہ علمی طور پر ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے اللہ نے لیڈر دیا تو نبی دیا امام الانبیاء دیا خاتم النبیین دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة تسلیم کثیر کثیرہ اور علم دیا قرآن کی شکل میں ان کی اپنی زبان میں اور بھائیو جس نے سورة المائدہ سورة النساء پڑھ لی ہوئی ہے کوئی جیوز اور کرسچنز اور سورة البکرہ پڑھ لی ہے کوئی جیوز اور کرسچن کا کوئی عالم بھی اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے علمی دلائل میں ان امیین کو ان کو ان پڑھ امی کہا جاتا تھا ان پڑھ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اٹھایا کہ دنیا حران ہو گئی علم مل گیا قرآن کی شکل میں ان کی اپنی زبان میں جنہوں میں پنجابی انہوں نے رومن اور پرشین امپائر کے اصلے ان سے چھین کے تینوں بریازموں میں اسلام کو صرف آٹھ سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آٹھ سالوں کے اندر تین بریازموں میں مسلمانوں کی حکومت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور مبارک میں پہنچ چکی تھی یہ غیر معمولی انقلاب دنیا نے دیکھا اور وہ انقلاب آج تک ہے دنیا کے انقلاب وقت کے ساتھ ختم ہو گئے یہ انقلاب ایسا ہے دنیا کے ہر کونے میں آج بھی پانچ وقت ازان ہوتی ہے اور لوگ مسیح میں نماز کے لیے آتے ہیں گلی گلی انقلاب یہ نظر آ رہا ہے اور کیا متک انشاءاللہ یہ انقلاب چلے گا انشاءاللہ تعالی ہزاروں کیمرے جس شخص کے اوپر فٹ تھے کسی نے کوئی بات ریبورڈ نہیں کی ہے یہ ہمارے نبی کا کریکٹر تھا الحمدللہ ان کی وفات کے بعد اسی پیشن کے ساتھ صحابہ اکرام نے اس دعوت کو عام کیا یہ اس سے بڑی دلیل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکانیت کی کہ آپ کی پروفیسیز آپ کی وفات کے بعد بری ہوئی ایک تو آپ کی زندگی میں وہ تو آپ کی لیڈرشپ بھی ہو سکتی تھی لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی پریڈیکشنز پروفیسیز آپ کی مستقبل کی خبریں من و عرم اسی طریقے سے پوری ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائیو اسلام میں عدت کا مسئلہ پہلے سمجھ لیں میں یہ جو تو یہ امت میں سنی شیعہ سب کا اتفاق ہے اجماعی مسئلہ ہے دو پوائنٹس آپ سمجھ لیجئے نمبر ون متلقہ کی جو عدت ہے وہ کتنی ہے یعنی طلاق یافتہ جو خاتون ہے اس کی عدت کتنی ہے میں وہ آیات نہیں پڑھوں گا ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا آپ خود پڑھ لیجئے گا سورة البقرہ آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ نے جو طلاق یافتہ عورت इत्तेक कहते हैं जिस टाइम पीरियड के लिए वो नया निकाह करने से रुक जाएगी वो शुमार करेगी उसको इद्दा अदद का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है यानी पीरियड ऑफ टाइम वो इद्दत है तीन तोहर या तीन हैज यानी तीन दफा हैज आके औरत पाक हो सूरह अल बकरा आयत नंबर 228 में کہ بیوہ عورت جس کا خامن مر جائے اس کی جو عدت ہے وہ چار مہینے اور دس دن ہے یہ عدت بھی ہے اور اس کا سوگ بھی ہے چار مہینے دس دن 
लेकिन 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 इन दोनों केसेस में चाहे मुतलका हो तलाक याफ्ता खातून हो चाहे बेवा हो इसकी इद्दत फौरन ही खत्म हो जाएगी अगर वो औरत हामिला है और वजह हमल उसका हो जाए यानी बच्चा पैदा हो जाए चाहे जिस दिन उसका खामन मरा है या जिस दिन उसके खामन ने उसे तलाक दी उसी दिन अगर उसके यहां औलाद हो जाए तो ये एक्सेप्शन अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में दे दी है सूरह अत तलाक आयत नंबर 4 में اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جو ہے اس کا وضع کر لیں یعنی حمل ظاہر ہو جائے ان کی اولاد پیدا ہو جائے یہ حاملہ عورتوں کی عدت ہے قرآن حکیم سورہ اتلاق آیت نمبر چار میں چاہے وہ متعلقہ تھی چاہے بیوہ تھی دونوں صورتوں میں یہ معاملہ ہوگا ویسے تو آپ بیوہ ہے چار مہینے دس دن ہے لیکن اگر وہ پریگنٹ تھی تو آٹھ مہینے بعد کہیں یا نو مہینے بعد اولاد اس کے ہوتی ہے تو وہ نو مہینے انتظار کرے گی اور دوسری طرف اگر اسی دن وہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ایکسپشن دیا آپ وہ سوگ بھی نہیں کرے گی سوگ بھی ختم اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 5330 اور صحیح سیدہ سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھی ان کے خامند ایک صحابی تھے وہ فوت ہو گئے تو چند دن کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا چند دن کے بعد اور اس حدیث کے راوی سیدنا مصور بن مخرمہ اور ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے بچہ جنا ہے اور ان کو قرآن کی آیت پتہ تھی سورہ کی آیت نمبر چار کہ جو عدت ہے وہ حمل والی کی یہ ہے کہ حمل ظاہر ہو جائے یہ لفظ ہے حمل میم کے اوپر جزم ہے یہ مولیوں کے لئے بتا رہا ہوں حمل حمل اس کا ظاہر ہو جائے تو اس کی جو عدت ہے وہ ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اب قرآن حکیم میں یہ کلیریفکیشن نہیں تھی کہ یہ متعلقہ کی بات ہو رہی ہے یا بیوہ کی اب وہ تو تھی بیوہ بیوہ کی تو اس سے بھی زیادہ ہے نا چار مہینے دس دن ہے متعلقہ کی تو تین تو رہا ہے تین مہینے تقریبا تو اب یہ بیوہ عورت تھی تو چار مہینے دس دن اور اس کا تو خامن بھی مرا ہوا تھا اس کو تو سوگ بھی کرنا چاہیے تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اسی آیت کے تحت اس کو حکم عام فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے تم نکاح کر لو اور اس نے نکاح کر لیا یعنی چاہے متعلقہ ہو چاہے بیوہ ہو اگر حمل ہو جائے چاہے اسی دن ہو یا ایک دن بعد ہو نہ وہ چار مہینے دس دن کی عدت کرے گی اور نہ ہی وہ تین طور والی عدت کرے گی اگر وہ متعلقہ ہے اور اگر بیوہ ہے تو چار مہینے دس دن والی عدت اس کی سوگ بھی ساتھ یہ ایکسپشن ہے جو ختم ہو جائے گا اب آ جائیں کافروں کی طرف سے جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرے جو کہ سیدہ صفیہ بنت بن اختب کا کیس ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا اب لونیوں کا جو ایشو ہے میرے بھائیو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں نے پہلے بھی ایک میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ دو کتابیں ہیں اور دونوں ہی مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں الجہاد فی الاسلام اور خلافت و مروحیت یہ دو کتابیں اور الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے ان لونڈیوں کا جو معاملہ ہے 
اور اس طریقے سے صحابہ اکرام پرشین امپائر اور رومن امپائر نے کیوں چاٹ دوڑے تلوار کے زور کے اوپر ان سارے ایشوز پہ جو کافروں کے اعتراضات تھے کافروں کی کتابوں سے ہندووں کی وید جو تھی ان سے اور اس طریقے سے اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ سے حوالے دیئے جتنے آج ڈاکٹر زاکر نائک احمد دیداس اب جتنے حوالے پیش کر رہے ہیں نا یہ انیس سن پچیس میں جو کتاب مولا مدودی کی چھپی تھی جس پر ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق نے تقریز لگائی تھی اور اس وقت صرف بائیس سال عمر تھی مولا مدودی کی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ شخص مسلمانوں کو لیڈ کرے گا الجہاد الاسلام اور وہ پوری دنیا میں اس کے ساتھ کے اور کوئی کتاب پروڈیوس نہیں کی گئی یہ لونیوں کا سارا ایشو اس میں انہوں نے ریزال کیا ہے میں صرف وہ کتاب ریفر کر رہا ہوں بھال یہاں پہ میں حدیث بتا دوں کہ لونڈیوں کی جو عدت کتنی ہے اگر کوئی لونڈی مسلمانوں کے قبضے میں آئی یعنی لونڈی وہ ہوگی جو مسلمانوں سے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مرد آئے ہیں اور ان کی عورتیں بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں تو ظاہرہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئی ہوئی ہیں نا تو ایسوں کے جب مرد شکست کھا جائیں گے یا مر جائیں گے دونوں کیسز میں ان کی عورتوں کو مسلمان لونڈیا بنائیں گے اب یہ سسٹم تقریبا وہ ایپسلیٹ ہو چکا ہے اب یہ الگ معاملہ ہے بارل اس وقت یہ تھا معاملہ تو وہ لونڈیا بنائی جائیں گی اب ظاہر ہے جب لونڈیا بنائی جائیں گی تو مسلمان ان کے ساتھ بقیر نکاح کے بھی صحبت کر سکتے ہیں اور ترغیب دلائی گی بخاری و مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے جو لونڈی کو ازاد کر کے نکاح کر لے اللہ تعالیٰ اسے ڈبر عجر عطا فرمائے گا ترغیب دلائی گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مثال بھی سیٹ کر دی سیدہ صفیہ کے کیس میں ورنہ لونڈیوں کو لوگ اس طریقے سے اتنا سٹیٹس نہیں دیا کرتے تھے تو لونڈیوں کی عدت کتنی ہوگی اس حوالے سے صحیح حدیث ہے مسند احمد میں سنن ابی دعود میں سنن دارمی میں اور اس کی پوری صحیح سنت جو ہے وہ سنن ابی دعود التیالسی میں موجود ہے اور مشکات میں الحمدللہ یہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹرپل تھری ایٹ نمبر حدیث ہے مشکات کے اندر ان چاروں بکس کے حوالے سے کہ جو حاملہ جو لونڈیاں ہیں ان کا وضع حمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انتظار کیا جائے گا اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے لیکن یہ جو حاملہ چاہے لونڈی ہو چاہے کوئی اور عورت ہو جب وضع حمل ہوگا نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس دواجی تعلق اس وقت قائم ہوگا جب وہ نفاس کا پیریڈ گزار لے گی چالیس دن یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا نکاح ہو جائے گا لیکن صحبت نہیں ہو سکتی اور یہ جو الفاظ ہیں کہ لونڈیاں جو حاملہ ہیں ان کے وضع حمل جو ہے وہ اس کا انتظار کیا جائے ان سے صحبت کے لیے صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں مسلم میں 3562 اور مشکات میں 3337 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں پر لانت کروں اور ایسی لانت کروں کہ ان کی قبر تک جائے کہ جو لوگ حاملہ عورتوں کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ عورتوں کے نہیں لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کرتے ہیں اور جو عورت اپنی بیوی حامل ہے اس کے ساتھ تو صحبت ہو سکتی ہے یہ لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے یہ الفاظ تو مسلم میں بھی ہیں باقی جو میں نے حوالہ دیا مشکات ٹرپل تھری ایٹ اور مسند آمد سن نبی دعوت اور سندارمی اور سن نبی دعوت اتیالسی کے حوالے سے اس میں اگلے الفاظ ہیں کہ اگر لونڈی حاملہ نہ ہو تو ایک حیث تک انتظار کیا جائے گا ایک دفعہ اسے حیث مینسز اور پیرڈز آ جائیں جو سات دن کا پیرڈ ہوتا ہے مہینے میں ایک دفعہ عورتوں کے ساتھ یہ اللہ نے نیشنل معاملہ رکھا ہے ایک حیث اس کو آ جائے تو پھر حاملہ کے علاوہ جو عورت ہے اس کو ذرا حیث آئے گا تو وہ حاملہ نہیں ہوگی تو جو غیر حاملہ عورت ہے اس کو ایک حیث آ جائے اور وہ لونڈی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے یعنی اگر وہ لونڈی قبضے میں اس حال میں آئی کہ وہ حیث کی حالت میں تھی تو معاملہ کلیر ہے پھر جیسے ہی وہ چھے یا سات دن کے بعد حیث اس کا ختم ہو جائے پیریڈز ختم ہو جائے تو سات دن کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے 
اور اگر وہ نہیں تھی تو اس کے تہر کی حالت میں تھی تو اس کے بعد حیض آیا تو زیادہ زیادہ ایک مہینے ہوگا اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا تو حیض کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اور یہی سیدہ صفیہ کے کیس میں ہوا اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں وہ ہے استبراہ تو میرے بھائیو اسے شریعت کی ٹرم کے اندر اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جو عورتیں حاملہ نہیں ہیں اور وہ لونڈیاں ہیں غیر حاملہ لونڈیاں ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے استبرائے رحم یہ لفظ ہے رحم یوٹرس استبرائے یعنی برات خالی ہونا یعنی اس چیز کو انشور کرنا کہ ایسی عورت کا جو رحم ہے یعنی اس کی یوٹرس جو ہے وہ خالی ہے یعنی اس میں بچے والا معاملہ نہیں ہے وہ پریگنٹ نہیں ہے لونڈی کے لیے اس کو انشور کیا جائے گا اور وہ انشور کرنے کا طریقہ میں نے اس حدیث کے تحت بتا دیا کہ جو غیر حاملہ لونڈی ہے اس کے لیے ایک حیض کا انتظار کیا جائے گا یعنی جب وہ سپیسیفک پیریڈ آف ٹائم گزر جائے گا وہ سات دن کے لیے حیض آتا ہے اس کے بعد جب وہ توہر میں آ جائے گی تہارت کی حالت میں تو پھر اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یہ متعلقہ والا ایشو بھی نہیں ہے اور نہ بیوہ والا ایشو ہے لہذا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایلیگیشن لگائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ جس کا خامن جو ہے وہ قتل ہو چکا تھا غزوہ خیبر میں تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب چونکہ یہ بیوہ ہے تو چار مہینے دس دن اس کی عدت ہونی چاہیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں تو وہ بیوہ اس حکم میں داخل ہی نہیں ہے وہ ہے لونڈی اور وہ ہے جنگی لونڈی جو جنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے خلاف آئی ہوئی ہے اور اس دوران وہ قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہیں تو ان کا جو پاک ہونے کا پیریڈ ہے وہ ایک حیض ہے جسے استبرائے رحم کہا جاتا ہے یعنی انشور کرنا کہ یوٹرس ان کی جو ہے وہ خالی ہے تو یہ میرے بھائیو سیدہ جو صفیہ بنت حویئی بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی غزبہ خیبر کے موقع پر ہی ابھی نئی نئی دولن بنی تھی اور ان کا حامن ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا وہ قتل ہو گیا اور اس کے بعد یہ جنگی قیدی لونڈی بنا کر لائیں گئی اسی دوران سیدنا دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے جب انسانی شکل میں آتے تھے یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو حدیث کا ریفرنس بھی پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو یہ حدیث صحیح بخاری میں کم از کم اس کے دو طرق موجود ہیں دو سے زیادہ ہیں لیکن جو ڈیٹیل والے ہیں وہ دو ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 371 اور 4211 اور صحیح مسلم میں تین اس کے طرق ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3497 اور 3501 یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور اس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے سیدہ صفیہ بنت حویئی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو سیدنا دخیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ایک جنگی لونڈی دے آپ نے فرمایا جنگی لونڈیوں میں سے جو ہے پسند کر کے لے لو تو انہوں نے ایک لونڈی پسند کی اور وہ یہی تھی سیدہ صفیہ تو کسی دوسرے صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے طریق اکٹھے ہیں ان سب کو جمع کریں بالکل اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں 
اس میں الفاظ ہیں وہ صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ایک آلہ خاندان کی عورت ہے جو بنو قریضہ اور بنو نظیر عربی میں نظیر کہتے ہیں دعات ہے اس کا جو سردار ہے وہ اس کی بیٹی ہے صفیہ بنت حویئی تو یہ آپ نے اس صحابی کو دے دی ہے دہیہ کو یہ تو اس قابل ہے کہ آپ اسے اپنی لونڈی بنا لیں یعنی ظاہرہ عرب قبائل کے اندر ایک بڑی وہ خاندان کیا اونچا ہونا اس کی بڑی ایک اہمیت تھی اور اسلام نے بھی اس کو انڈورس کیا اس کی بنیاد پر نفرت نیا کی جائے لیکن کہا گیا کہ اپنے کف میں شادی کرو جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ایر کنیشن کمرے میں رہنے والی لڑکی کی ایک جومڑی والے لڑکے کے ساتھ شادی کی جائے ایسا نہیں ہو سکتا پوسیبل نہیں ہم پلہ ہونا چاہیے ہو مطلب جائز تو ہے لیکن ہم پلہ والا معاملہ اسلام جو ہے وہ نیچر کے اوپر ہے نیچر اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اگر وہ کر لے گا تو جواز ہے اگر نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کف میں ہم پلہ لوگوں میں شادی کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افسائی بھی فرمائی زارہ سردار کی وہ بیٹی تھی سیدنا حارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی وہ یہودیہ تھی بعد میں خیر انہوں نے اسلام قبول کر لیا آج تو ہماری ماں ہے ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حویئی رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ بارال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کا مشورہ قبول کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آؤ اس لونڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دوسرے صحابی تھے جن سے وہ لونڈی لی تھی جو پسند کر چکے تھے اب ان کی زیادہ دل جوئی کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کے بدلے میں کوئی اور لونڈی لے لو بارال وہ سات لونڈیاں اس کے بدلے میں وہ لے کر وہ راضی ہوئے تو وہ سات لونڈیاں خیر انہوں نے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا سیدہ صفیہ کو اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا عرص ابن مالک کی ماں تھی ان کے حوالے کیا کہ اس کے پاس تم وقت گزارو اور انہوں نے ہی پھر ان کا بناؤ سے گھار کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ شیف آنے سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ ان کا پاکی والا پیریٹ سٹارٹ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور پھر ان کے ساتھ صحبت بھی فرمائی اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وریمہ بھی کیا ان احادیث میں بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل سے موجود ہے اہلسنتباک.com ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر 371 اور 4221 اور صحیح مسلم میں تین طریق ہیں تین طرق 3497350 اور 3501 اس عدت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کی نعوذ باللہ مخالفت کی اور نکاح فرما لیا تو بھائیو لونڈی کی عدت جو ہے وہ چار مہینے دس دن نہیں ہے چاہے وہ متعلقہ ہو چاہے بیوہ ہو اس کی عدت جو ہے وہ ایک حیض ہے اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی چاہے وہ اس وقت بھی حیض کی عادت میں تھی تو وہ اگر اس کا آخری دن چل رہا تھا تو اگلے دن پاک ہو جائے گی اور اگر نہیں آیا تھا تو ایک مہینے کے اندر تو ایک دفعہ آئے گا اور ایک مہینے کے اندر تو پاک ہو ہی جائے گی باقی یہ ڈیٹیل پھر ظاہرہ صحابہ اس لیول پہ تو چیزیں رپورٹ نہیں کرتے نا کیونکہ وہ ماں تھی کوئی اپنی ماں کے بارے میں یہ بات نہیں کرے گا تو احادیث میں نٹی گٹی اس طرح ڈیٹیل سے نہیں ہوتی ہے ظاہر ہے وہ ماں مان چکی تھی نا تو وہ ماں کے بارے میں جب احادیث روایت کی جائیں گی یہ خاص کنٹرول الفاظ کے ساتھ ہی کی جائیں گے لیکن الحمدللہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پہ یہ بھینسہ پیج کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اس حدیث کے حوالے سے 
ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں الفاظ موجود ہیں جو میں آن کیمرہ انشاءاللہ اس ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر دکھا دیتا ہوں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں سب سے پہلے تو میں دکھاتا ہوں کیونکہ انہوں نے مسلم کی حدیث کو جو ہے وہ زیادہ اٹھایا اور اس میں بھی وہ طریق پیش کیا ہے 3501 جس میں الفاظ نہیں ہے اس سے ایک طریق پہلے میں یہ الفاظ موجود ہیں 3500 صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ صحیح مسلم ان کو دکھائیے یہ مقبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی ہے دار اسلام کی بھی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور اسلام 360 جو اینڈرائیڈ ایپ ہے وہ بھائی اس دفعہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے فون پہ انہوں نے کہا کہ میں اپ کے لیکچرز بھی دیکھتا ہوں میرے دوست بھی بڑا لائک کرتے ہیں تو میں اپ سے ا کے ملوں گا اس حوالے سے گائیڈ لائنز لینے کے اعتبار سے تو میں نے بھی ان کو کہا اپ اگلی دفعہ ہر مہینے وہ ایک دفعہ کراچی سے اسلام آباد اتے ہیں میں نے کہا اگلی دفعہ ہیں تو میرے مہمان ہوں انشاءاللہ میں اس حوالے سے ان کو مشورہ بھی دوں گا اس پہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اسلام 360 اور باقی پیجز کے اوپر جبکہ اس کے اندر اس سے ایک نمبر پہلے 3500 حدیث وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ذرا دکھائیے جی ان کو یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوئے ہیں الفاظ ریڈ کلر پہ یہ عربی بھی اس کی دکھا دیں اور اس کی اردو ترجمہ بھی ساتھ ہوا ہوا ہے جس میں بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کہ سیدہ ام سلیم کے حوالے کر دیا گیا سیدہ صفیہ کو تاکہ وہ اپنی عدت ان کے پاس گزاریں یہ الفاظ موجود ہیں راوی حدیث کے عدت کے الفاظ موجود ہیں اب میں یہ آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں وَتَعْتَبْدُ فِي بَيْتِهَا وَحِيَا صَفِيَّتُ بِنْتُ حُوِيَئِ اور ام سلیم کے گھر میں ان کو رکھا گیا تاکہ وہ عدت پوری کریں اور یہ لونڈی تھی صفیہ بنت رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اور یہ ایسے ظالم ہیں بیمان لوگ ہیں انہوں نے اس سے اگرہ والا طریق شیئر کر رہا ہے جس میں الفاظ نہیں تھے اور کہتے ہیں دیکھیں جی پورا واقعہ عدت کے الفاظ ہی کوئی نہیں بھیار عدت کے شادی کر لی انہیں دھوکہ دیتے ہیں نا مطلب پک اینڈ چوز کرتے ہیں قطع برید کرتے ہیں آؤٹ اپ کانٹیکس چیزوں کو پیش کرتے ہیں اور بخاری میں تو اس سے بھی آگے الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کو جو پوری دنیا میں اب سٹینٹرائز ہو چکی ہے نمبرین صحیح بخاری جو آٹھ جلدوں میں ہماری ویب سائٹ پہ بھی ایلسنتواغ.com پہ موجود ہے یہ اس کی میرے پاس ہے اس وقت پانچمی جلد اس کے اندر وہ حدیث موجود ہے میں انٹرنیشن نمبر بتا رہا ہوں آپ کو خود بخود پی ڈی اپ سے مل جائے گا صحیح بخاری میں جو ہے غزبہ خیبر والی چپٹر آپ دیکھیں نا خیبر کے موقع پہ ہوا کتنی بیمانی ہے کہ یہ ادھر ادھر سے طریق اٹھا کے پیش کر رہے ہیں خیبر کے اندر جو طریق موجود ہے کتاب المغازی چپٹر میں غزبہ خیبر کے باب کے اندر وہ دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ صحیح بخاری میں انٹرنیشن نمبر کے مطابق 4211 نمبر حدیث ہے اس میں میں نے وہ والا پورشن انڈر لائن کیا ہوا ہے یہ والا صرف اسی پیج کو ٹارگٹ کیجئے عربی بھی اور اس کی اردو ترجمہ بھی صحیح بخاری کے اندر 4211 انٹرنیشن نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اب یہ الفاظ بھی میں اس کے ورڈ بی ورڈ اس کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو الفاظ کیا ہیں واضح طور پر الفاظ ہیں حلت حلت کے الفاظ ہیں کہ حلال ہو گئیں جب پاک ہو گئیں سیدہ جو تھی صفیہ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور پھر ان کے ساتھ خلوت بھی فرمائی 
جو ازدواج سے تعلق قائم کیا تو اس میں لفظ حلت کے الفاظ موجود ہیں اس میں جو الفاظ موجود ہیں تعقتدو کے الفاظ موجود ہیں تعتدو تعتدو کے الفاظ موجود ہیں عدت پوری کی اور اس میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ حلال ہوئی پاک ہوئی جب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلق قائم فرمایا تو یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ بغیر جو ہے وہ عدت پورے کی ہوئے عدت پوری ہوئی ہے اور باقی ڈیٹیل جسے شوق ہو تو میں نے عدیث کا نمبر بتا دیا اور باقی جو ادھر ادھر کے اعتراضات کیے جاتے ہیں میرے بھائیو تو ان کے اوپر اگر ہم جواب دینا شروع کریں اصل بات یہ ہے اف گاڈ ایگزسٹ اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے پھر باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے خدا کے وجود کے اوپر بات کریں پھر باقی ساری چیزیں اس کے حکم سے اور اس کی مقرر کردہ شریعت ہے اور میں پھر آخر میں پھر چیلنج کر رہا ہوں ان ایتھیس لوگوں کو کہ آپ ایک آئیڈیل موڈل پیش کریں کہ یہ آئیڈیل موڈل ہونا چاہیے انسانیت کا اس طرح خدا کو بنانا چاہیے تھا ایسا ہونا چاہیے تھا میں اس میں ہزاروں کیڑے نکال کے بتاؤں گا وہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو کسی بات پہ تو رکنا ہوگا اور دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے انشاءاللہ جب مریں گے تو سارے معاملات سامنے آ جائیں گے اور میں ان کو دعوت اصلاح دوں گا کہ اپنی آخرت نہ پر بات کریں اور اس کے گینسٹ مسلمانوں سے کہوں گا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ہمارے کلپس شیئر کروائیں علمی طریقے سے بات کریں گالی گلوچ نہ کریں اور بس جتنی بات سمجھانے والی اتنی سمجھائیں اس کے بعد گھول کے کسی کو پلانا نہیں ہے ہمارا کام صرف حق کو واضح کرنا ہے اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ علمی دلائل سامنے رکھیں اس کے بعد جذبات کو چھوڑ دیں جس نے حق بات قبول کرنی ہوگی انشاءاللہ ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات نے میرے موں سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدك اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ